0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Diğer KAM ekibi olarak deprem özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Sevgili program ortağım Rauf Kösemen de bizlerle beraber bugün. Özel yayınlarımızda arada sırada Açık Radyo'nun diğer programlarına da konuk oluyoruz. Yine ve tekrar bütün programcı arkadaşlarımıza bize ayırdıkları ek zaman için çok teşekkür ederim. Bugün özel bir konuğumuz var Profesör Doktor Mehmet Alkan bizlerle beraber ve hocamızla Tarihimizde depremler ve kitle iletişimine yansımaları üzerine konuşacağız. Rauf hemen ilk soru için topu sana atıyorum.
1: Ee, aslında 1894 İstanbul depremi diye tarihimize geçen bir deprem var. Bu deprem tahmini büyüklüğü 7, tahmini şiddeti de 9 tarih olduğu için öyle e, biliniyor. İstanbul'da pazarı, İzmit ve Yalova'da yaşanmış. Yani aslında e, şu sırada beklediğimiz depremin bir e, şeyi Benzeri ve tekrarını bekliyoruz. Ben oradan başlayayım. Yani Osmanlı'daki bugüne gelen ve büyük deprem olarak kayda alınmış bir deprem var. Hocam da onun üzerine çalıştı, biliyoruz. Hoş geldiniz hocam bu arada. Ee, hoş
2: bulduk. Ee, Teşekkür ederim programınıza davet
1: ettiğiniz için. 1894 İstanbul depremi diye <gülüyor> ben koyayım şeyi ortaya. Başlığı söz siz de. Buyurun.
2: Ee, şimdi... Rauf, tam senin dediğin gibi işte 10 Temmuz 1894'te İstanbul'da 19. yüzyılın son büyük depremi yaşanıyor. Tabii şöyle düşünmek lazım. İstanbul'da daha önce dep de depremler yaşandı. Bunların en kayda geçeni ve çarpıcı olanlarından bir tanesi kıyameti suğura denilen yani küçük kıyamet adı verilen 1509 depremi. Ki İstanbul'u çok etkilediğini biliyoruz. Tsunami e, ben, e, yarattığını biliyoruz. Yani e, metresini bilmemekle beraber. Sonra 1766 depremi var. Hatta bu e, küçük kıyamet dediğimiz deprem o kadar etkili oluyor ki İstanbul'un biliyorsunuz ilk camisi Fatih e, Camii'dir. E, Fatih Camii yıkılıyor. E, ve o yüzden e, İstanbul'un e, 1766'da da aynı şekilde o yüzden İstanbul'un en eski camii 2. Bayezid Camii'dir. Bugün Bayezid e, meydanındaki Bayezid camidir. E, en eski e, orijinal haliyle kalmış cami. Şimdi 10 Temmuz 1894'te e, işte yüzyılın son depremi, 19. yüzyılın son depremi e, gerçekleşiyor. Tabi bu e, gündüz vakti olan bir deprem öncelikle onu söylemem gerekiyor ve e, bazı bilgilerimiz var bazı bilgilerimiz yok bu depremle ilgili ama belki şunu belirtmem gerekir ben daha siyasal ve toplumsal tarih üzerine çalışıyorum deprem tarihçisi değilim fakat 1999 depremi olunca işte o günleri yaşayan hepimiz çok etkilenmiştik o depremden. Ve o etkilenmeyle e, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani hayatla nasıl mücadele edeceğinizi bilmiyorsunuz. Ben de tarihçi olduğum için yani bundan önceki büyük depremde neler yaşanmış diye e, arşive girdim. E, kütüphane derde gazeteler taradım. Bir rehabilitasyondu benim için aynı zamanda bu. Çünkü e, bundan önceki depremi merak etmek ve orada neler yaşandığını ve hani yaşadığınız duyguların Yalnızca size ait olmadığını anlamak, tarihsel anlamda söylüyorum bunu. O yüzden hani onu da belirtmek isterim. Bir tür e, rehabilitasyondu benim için 1894 depremine çalışıp orada neler yaşandığını anlamak. O yüzden e, kütüphaneye kapandım. Ondan sonra da e, hatırımda kaldığı kadarıyla dört ayrı yazı yazdım ben bu konuda. E, hatıraları da e, tarayarak, o dönemi yaşamış insanların hatıralarını da tarayarak. Şimdi şunu belirteyim bir defa, ee, en önemli şeylerden biri gündüz vakti olması nedeniyle can kaybının az olması. Fakat e, kaç kişi vefat etti, kaç kişi yaralandı bu rakamı bilmiyoruz. Çünkü bir süre sonra yani olayın ertesi gününden itibaren ölüm ve ölü ve yaralı sayısını vermek ve bunun artışına dair haber yapmak adeta Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin ve onun devletinin küçümsenmesi anlamına geleceği düşünüldüğü için burada bir e, tereddüt hasıl oluyor. Sonra da yasaklanıyor zaten. Hiçbir gazetede e, doğru dürüst ilk gün dışında, ilk ertesi gün çıkan gazeteler dışında ölü ve yaralı sayısına dair bilgimiz e, e, çok sınırlı. Hemen hemen işte e, ilk anda verilen rakamlar e, civarında 150-200 civarı. Kimileri bunun 1000-1000'e, bin, kadar çıktığını tahmin edebiliyor. Tabi o kadar da kayıt sistemi yok sonuçta o dönemde. Şimdi tabi e, Maltepe'den e, başlayarak ta Silivriye kadar çok geniş bir alana etkilemiş durumda ve e, o günün tanıklarının söylediği güneyden kuzeye doğru bir hareket olmuş durumda ve tekrarlamış durumda hareket kendini yani artçıları da İlk başlarda güçlü olmuş. Buna e, dönem insanı uzun süre 1310 depremi diye hatırlar çünkü mali tarihle 1310 yılına denk düşer. O yüzden 1310 zelzelesi denir. Harekatı arziyesi denir veyahut 1894 depremini e, dönemin e, yani ben burada size sizinle paylaşacağım bütün bilgiler. Dönemin gazetelerinde okuduğum bilgiler, hatta bir süre sonra yalnızca tercümanı hakikatte yer alan bilgiler. Bir de dönemin e, yaşayanların anılarını taradığımı söylemiştim. Onlardan aktaracağım bilgiler, bugün size burada anlatacağım bilgiler. Şimdi e, ilk gözlemlerden biri Salatin camilerinin, yani sultanların yaptırdığı camilerin ayakta kaldığı şeklinde. E, bazılarının minareleri yıkılıyor ama bir kütle olarak yıkılmadıkları görülüyor. Bir, bunu not etmiş o dönemin gazeteleri. İkincisi, böyle e, Frenk Kagiri denen Osmanlı Bankası gibi, duyun Umumiye, e, binası gibi veya Asari Atik Müzesi gibi binaların da yıkılmadığı tespit edilmiş. Bir de e, Beyoğlu'ndaki apartmanlar dikkat çekmiş, Yık yıkılmayan yapılar arasında. Ve sırf demirden imal edilen yapılar varmış. Ben mesela ilk defa bunu o dönemin gazetelerini okurken görmüştüm. Sırf e, demirden, demir konstrüksiyon olarak yapılan e, yapılar şeklinde. Dolayısıyla onun dışında bayağı bir e, hasar oluyor İstanbul'da. Fakat benim dikkatimi çeken konulardan biri şuydu. E, ölümlerin e, çoğu sokakta oluyor. Gündüz vakti. Sebebi de şu. Bu hala büyük tehlikedir. Günümüzdeki depremler açısından da özellikle köylük yerlerde duvarlar insanların üzerine yıkılıyor. Çünkü duvarlar herhangi bir harç düşünülmeden üst üste taşlardan oluştuğu için en çok ölümlerde duvarların insan üzerine, insanların üzerine yıkılıp düşmesinden kaynaklanıyor. O dönemki anlatımdan yola çıkarak söylüyorum. Bir de dönemin basınına göre en büyük yıkım Kapalı Çarşı'da meydana geliyor. Kapalı Çarşı bayağı bir hasar alıyor. Duvarları, kubbeleri yıkılıyor. En çok kurtarma çalışması da orada yaşanıyor. Ben şunu hatırlıyorum mesela dönemin gazetelerini okuduğumda. Depremden 3-4 gün sonra çıkartılan, enkaz altından çıkartılan depremzedeler oluyor. Örneğin bir tanesi çaycıymış. İşte tam o sırada deprem olmuş. E, yıkılmış ve küpün yanında e, silmiş kalmış ve e, işte 3-4 gün boyunca su içerek hayatta kalmış. Onu anlatıyor mesela gazete uzun Uza diye bize. Onu hatırlıyorum. Tabii bir de şimdi kapalı çarşı deyince İstanbul'un en hareketli çarşısı. E, bu zaman zaman böyle hikayeler anlatılır. Ben duymuşumdur küçüklüğümde de. Böyle deprem kurtarmalarında kuyumculara çok rağbet olur. Yani kuyumcuların e, hasar görmüş yerlerini. O yüzden de e, sorarlarmış işte orası neresi diye kuyumcu derlerse or oranın enkazını önce kaldırmaya çalışırlarmış gibi hikayeler. Kapalı çarşıda da e, tabii bu olay meydana gelince hemen önlem alınıyor e, bir zapt diye önlem alıyor ki hani anlaşılan ki bir yağma olayıyla karşılaşmasınlar diye. E, sonra da Abdülhamit'in de katkılarıyla, dönemin padişahı İngilç Abdülhamit'in de katkılarıyla kapalı çarşı yeniden onarılacak bu süreçte. Şimdi şunu da hatırlıyorum, gündüz vakti bir anda şehir içi ulaşım duruyor, şehir içi, şehir içi ulaşımdan kastım tramvay. Bir süre sonra fakat tekrardan çalışmaya başlıyor tramvay ve ilginçtir. Mesela tramvay hemen ücretsiz hale getiriliyor ve tramvay depremden sonra belli bir süre bekledikten sonra 1-2 saat arkasından ücretsiz olarak hizmet vermeye başlıyor. Ve ikinci problem tabii şimdi yaşandığı gibi yiyecek problemi. Fırınlar tabii kapanmış durumda. Fırıncılar kaçmış durumda. Hemen emir veriliyor belediyelere. Fırınlar açtırılıyor. Ve ekmek üretimine başlatılıyor. Ve ücretsiz taşıma gibi e, belli bir süre e, ücretsiz ekmek dağıtılıyor halka o panikler. Çünkü akşam oluyor artık. Akşam e, oluşmuş durumda. Dolayısıyla e, böyle bir e, refleks var o döneme baktığımızda. Yani hemen halkın e, ulaşım ihtiyacını, e, yiyecek ihtiyacını e, karşılamaya yönelik bir takım yani o gün için yapılanları söylüyorum. Tabii ertesi gün olduğunda e, ilginç e, olaylara e, tanık oluyoruz veya okuyoruz. Bir tanesi mesela dönemin Tercümanı Hakikat gazetesi ki Ahmet Mithat Efendi çıkartır. Ahmet Mithat Efendi benim çok sevdiğim bir yazardır. Herhalde Osmanlı döneminde en keyif alarak, lezzet alarak okuduğum yazarlardan biridir. Ve fakat maalesef ikinci Abdülhamid döneminin yarı sözcüsü ve yandaş gazetecisidir. Bunu da üzülerek söylüyorum. Çok yetenekli bir adam çünkü. Ama belki de o yandaşlığı sayesinde o kadar süre gazetesini çıkarttı, dergilerini, kitaplarını bastırabildi. Mesela Tercüman Hakikat gazetesi ertesi gün ve padişahın sa sağlığına dua ederek çıkıyor. Yani padişahımız, efendimizin sağlığına duacıyız. İyi ki böyle bir padişahımız var. Ve onun da devleti var. Ve işte padişahımız ve onun devleti sayesinde e, bir... Yardım seferberliği başlamıştır halkımıza diye. Böyle bir e, hem Abdülhamid'i överek hem devleti överek e, bir e, başlangıç yapıyor ertesi günün gazeteleri. O dönemde çıkan başka gazeteler de var. Saadet, Sabah, İktam gibi Rumca gazeteler var. E, bana İktam var bir de. O, yani e, Hatırımda kaldığı kadarıyla depremin olduğu gün altıncı sayısı yayınlanmış İktam'ın. Yani daha bir haftalık bir gazete bile değil ki dönemin önemli gazetelerinden biridir İktam ve o dönemde biliyorum <gülüyor> kusura bakmayın gazeteler yayınlanmadan önce sansür memuruna gidiyor onay alıyor. Yani uygun buluyor musunuz yarın yayınlayacağımız gazeteyi? Bulmuyor musunuz diye. Sansür memurları da satır satır okuyarak uygun bulmadıkları yerlere çiziyorlar. Şu bu her şey öyle oluyor. O gün de İktam gazeteyi göndermiş eee e, sansür memurunun yarı denetiminden geçmiş fakat gözlerden kaçan e, çok e, vahim bir hata var e, Paişah padişah hitaba Cenabı Şehriyavi diye bir hitap kullanmışlar Cenabı cenabı padişahil diye bir hitap kullanmışlar Fakat bir başka şütündeki mes sözcüğü bunun başına gelmiş Yani Mes Cenabı padişahı olmuş. Tabii 6. günde şok oluyorlar bu hatayı görünce ve diyorlar ki muhtemelen sansür memurları işte bu buna büyük bir ceza verir şey yaparlar bizi kapatırlar mı falan derken deprem oluyor deprem olunca ikdamcılar seviniyorlar bak diyorlar herhalde bu korkunç hengamede kimse bizim hatamızı görmez böylece kurtarırız şeklinde. Fakat sansürcilerin gözünden kaçmıyor bu Mesih Cenabı ı Padişahileri hitabı ve hemen biraz sonra o deprem için içinde, şaşırtıcı bir şey bir sansür memurunu yolluyorlar ve bir ay boyunca iklim gazetesi kapalı kalıyor. Sırf bu sebepten dolayı. Mescid Sözcüğü'nün Cenabı ı Padişahileri hitabının başına gelmesi se sebebiyle. Şimdi ve o dönemde... <gülüyor> <gülüyor>
1: memleketin, memleketin tarihi davranışsal olarak, olgusal değil belki ama davranışsal olarak bayağı tekerrürden ibaret Tek, yani. Kesinlikle.
2: Ee, tabii şimdi, bu, şimdi günümüzde daha çok sosyal medya kapanıyor. O dönemde gazeteler kapanıyor. Çünkü peş peşe e, gazetelerin o dönemde mesela Saadet Gazetesi'nin, Sabah Gazetesi'nin de kapandığını görüyoruz bir süre sonra. Kapanma sebepleri de hilafı hakikat, yani gerçek dışı e, haber yapmak. Bu gerçek dışı haber yapmaya e, artan ölü sayısını vermek dahil. E, bu da ilginç. Yani e, o dönemin e, basınına yönelik böyle bir e, önlem. Geriye yalnızca tercümanı hakikat gazetesi kalıyor Ahmet Müdürl Efendi'nin. Zaten izleyen e, günlerde daha çok onun... E, gazetesinden haberleri izlemeye ve derlemeye başlıyoruz. Ama o da iyi ki var. Çünkü o sayede günlük yaşama nasıl yansıdığını anlıyoruz depremin. Şimdi başka e, ilginç bir gelişme, benim için yani çarpıcı bir gelişme. Depremden hemen sonra e, belediye dairelerini, o zaman ilçe belediyesine daire deniyor, belediye dairelerinde teftiş ve taktik heyetleri kuruluyor. Yani ve belediye reisleri yani daire başkan, daire reisleri kendi emirleri altında kurullar oluşturup hasar tespiti yapmaya başlıyorlar ertesi günden itibaren. Bu refleks bana çok iyi gel ilginç gelmişti. Bir başkası i̇ane Müsabin Komisyonu ahalisi kuruluyor. Yani bu sıkıntıya uğrayanlara, müsibete uğrayanlara yardım komisyonu diye bir resmi komisyon oluşturuluyor. Bir de daha da çarpıcı bir bana, iane defteri açılıyor. Yani yardım defterleri açılıyor. Dolayısıyla bu yardım defterlerinde işte bu depremden zarar görmüş kişilere, hanelere yardım toplanacak ve dağıtılacak. Bana ilginç gelen konu şu. Bir defa üst sınır tutuluyor şeyde, söyleyin adını, yardımlarda. Yani şöyle üst sınır e, sabit tutuluyor. Diyorlar ki 2500 liraya kadar e, şey verebilirsiniz. E, en fazla ihane verebilirsiniz. Dolayısıyla üst sınır 2500 kuruş olarak belirleniyor. Ve o ihane defterleri ertesi günden itibaren gazetelerde özellikle işte tercümanı hakikatte gün gün yayınlanmaya başlıyor. Yani... İşte diyelim ki Kartal'dan Hacı Osman Osman'a bin kuruş, e, diyelim ki işte Gümük'ten Ayşe Hanım, işte e, bin kuruş gibi kimin nerede kimin yardım yaptığı ve miktarı gazetelerde yayınlanmaya başlıyor. O yayınlanırken bu yardım komisyonları tasarruf tespit komisyonlarının raporlarına dayalı olarak yardımlar da başlıyor ve dolayısıyla. Hem gelen yardımlar gazetelerde bir ilan şeklinde yayınlanmaya başlıyor, resmi ilan olarak. Hem de yardımların kime ve ne kadar yapıldığı yayınlanmaya başlıyor. Yani işte orada da deniyor ki mesela Çukur Bostan'daki Ali Efendi'ye 50 kuruş, işte Fatih'teki Mehmet Efendi'ye işte 750 kuruş hane yardımı yapıldı gibi. Yani gelen para miktarını görüyorsunuz harcanan para miktarını görüyorsunuz. Bir istibdat dönemi, e, ikinci Abdülhamit dönemi, istibdat dönemiyle böyle bağdaşmayan bir şeffaflık ve açıklık bana doğrusu çok ilginç gelmişti. Bunu belirtebilirim.
0: Ee, belki ee, bir yandan hep <gülüyor> şeyi söyler, e, elimizdeki araçlar çok gelişse de insanların davranış biçimleri o kadar hızlı değişmiyor. Bugün olan, bir takım şeylere baktığımız zaman da benzeri bir hani alınan yardımların ve yapılanların karşılaştırıldığı özellikle sivil toplumdan yükselen bir hareket de gördük. E, bunu böyle karşılaştırmalı görmek çok heyecan verici hakikaten.
2: Evet. Yani hakikaten o dayanışmayı görüyoruz Damla Hanım. Hiç, onda hiç tereddüt yok. Bir de şimdi yine Rauf'un belki tespiti bu açıdan bu davranışsal benzerlik tespiti doğru. Mesela Nasıl şimdi e, kiralar bir anda fahiş şekilde artıyor vesaire. Mesela o dönemde e, gazeteye yansıyan ilk fahiş e, mal haberi kereste. Kereste fiyatları %50 artıyor bir anda. Çünkü kereste evlerin onarımında kullanılacak başlıca malzeme ve onun, onun da hemen kara borsaya düştüğünü görüyoruz. %50 fiyat artışıyla beraber. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size gazetelerin kendisi kara borsaya düşüyor. Çünkü gazete dışında haber alınacak başka bir araç olmadığı için yani tek kitle iletişim aracı medya basın, yazılı basın olduğu için e, gazetelerin okunmuşu bile e, kara borsa satılmaya başlıyor İstanbul'da. E, dolayısıyla böyle ilginç hani e, benzerlikler var dönemine e, baktığınızda. Şimdi aslında başka ilginç bir şey daha var benzerlik açısından baktığımızda. Şimdi de konuşuluyor ya bir hatta televizyon programları bile yaptılar. hani bu depremi Amerika yapmış olabilir mi? Bu depremi Rusya yapmış olabilir mi? Bir takım böyle jeolojik komple teorileri e, üretiliyor. Bu o dönemde de üretilmiş. Bu da çok ilginç. E, mesela o dönemde sondaj yani... sondaj gemisi galiba değil mi?
1: Yanlış hatırlıyorum.
2: <gülüyor> evet, o yani hani Amerika'nın gönderdiği sondaj gemisinin yarattı artık yani şey bir takım fantaziler var. Şimdi o dönemde de hem delikodular hem böyle söylentiler yayılmaya başlıyor. Bu deprem nereden çıktı? Çok uzun süredir deprem olmamış İstanbul'da ve çok etkilemiş insanları. Tabii bir kısmı diyorlar ki, ya siz bilmiyorsunuz Marmara'nın ortasında bir volkan var, o patladı. Öyle bir patladı ki İstanbul'u sarstı. Bir tanesi, bir başka mesela delikodu gözeteye yansıyan, Deprem sonrasında deniz mürekkep gibi karardı, simsiyah oldu. Binlerce palamut helak oldu diyorlar. Ya yani Buradan şunu da anlıyoruz. Tam da palamut mevsimi. Tabii o zaman e, çok daha boldur muhtemelen palamut. Şimdi e, neredeyse hiç kalmadı. Mesela bir başka hikaye hayırsız adanın e, kaybolduğu şeklinde. E, hayırsız ada kayboldu e, şeklinde bir e, söylenti dolanıyor. Tabii benim en hoşuma gidenlerden biri e, bu depremi Erbabı Fesat çıkartmıştır deniyor. Erbabı Fesat dedikleri yeni yeni böyle o dönemde e, ortaya çıkan ittihat Terakki Jön Türkler kastediliyor. Aslında e, şöyle bir ilginç bilgi vereyim size o pek az konuşulmuştur bizim tarihimizde. Bu İstanbul depreminden e, yaklaşık 7 yıl sonra 1901 yılında ee, yine benzer bir deprem yaşanıyor ve büyüklüğü 7.2 olarak ölçülüyor. O da çok büyük bir deprem. 1901 zelzelesi diye geçiyor. Mesela orada da en ilginç şeyler, iki ilginç konu var. O, onu da belirtmiş olayım bu vesileyle. Ee, onlar, yani Oradaki ilginç konu da bu depremi de bu Fesat denen e, yani e, muhalif Jön Türklerin çıkarttığı, muhalif Jön Türklerin bu depremi yaptığı şekilde. Ee, şöyle ki e, diyorlar ki döntükler e, zaten Abdülhamid Tanrı Efendimiz saniye Tan saniye Efendimiz hazretlerinden hiç hoşlanmıyorlar Bunlar böyle bir kayıkla Saray burnu açığına geldiler Saray burnu açığından böyle büyük böyle koca bir küp şeklinde bir demirden bir şey zincirlerle aşağıya bıraktılar sonra hızlı hızlı kayıklarını e, küreklerini çekip kayıkların küreklerini Sahile çıktılar ve bir binde sonra Sarayburnu'nun o dibinden büyük bir patlama yaşayıp oldu ve e, deprem oldu diyorlar. Ve şimdi hani biz güleriz buna normalde fakat buna soruşturma açılıyor. Yani diyorlar ki gidin bakın bakalım bu öyle oldu? Hakikaten bu e, erba, bu fesat, şu an Türkler, iddiaçılar oraya bir şey mi koydular bomba gibi ondan sebep mi? Bir patlama yaşandı türünden böyle saray bunu açıklarına atfen bir takım şeyler, e, dedikodular diyelim Rauf.
0: Açıkçası yaşadığımız pek çok güncel gelişmeyle birlikte e, gülebileceğimizi de sanmıyorum hocam. Galiba en acısı o.
2: Evet. Şimdi e, e, şöyle bir not almışım ben ve bunu ezberleyemem çünkü. İbrahim Temo bu 1894 depremi olduğu zaman İbrahim Temo tabii o dönemin İttihat Terakki Cemiyeti'nin bir numaralı kurucusu İbrahim Temo. İbrahim Temo şöyle bir dörtlük yazmış e, deprem olduğu zaman e, İstanbul'da. ve izin verirseniz onu ben bakarak okuyacağım. Yani irticalen söyleyemem. Estağfurullah gibi. lütfen. Zelzele hiddet edip sarslı payi taktını Abdülhamit'e hitap ediyor. Yani deprem Hiddetlenip başkentini sarstı. Şeyh Ebil Hüda'ya sormakta ne mana baktını diyor. Ebil Hüda, ikinci Abdülhamit'e ile bilinen rüfai şeyhi bu arada. Yani böyle yakın ilişkileri var. Dolayısıyla bu ilk iki iki, dizeyi yeniden okuyayım. Zelzele hiddet edip sarstı payitahtını. Şeyh Ebil Hüda'ya sormakta ne mana baktını Sonra devam ediyor. Zülm-i da tevbe etmedikçe ey deniyi, yani zulüm ve baskıya tövbe etmedikçe ey alçak, kurtuluş yok desti kudretle yakar hak tahtını. Yani kurtuluş yok hak tahtını kudretli eliyle yakar, yıkar. Yani zulm-i tövbe etmedikçe ey deni, kurtuluş yok desti kudretle yıkar hak tahtını diye Abdülhamit'in tahtının, istibdadın tahtının e, yıkılacağı şeklinde bir dörtlük yazmış durumda.
1: Evet, 14 yıl sonra... <gülüyor> taht gidiyor değil mi? Evet. evet. <gülüyor> 1908'de. Hocam sonuna geldik. Bir dakikamız var. Gerçekten sohbet çok iyi. Kesmek istemiyorum ama sizi tekrar ağırlarız diye düşünüyorum. Bu mesele çünkü daha uzun konuşulmayı hak ediyor. Böyle 25 dakikalık değil de daha uzun özel bir programda yapalım bunu.
2: Umarım Rauf. Yani ben de ve umarım ki dinleyicileri... Hani 1894 depremi ile ilgili bir takım şeyler söyleyebilmişimdir. Belki anlattıklarımdan benzerlikler de kurmuşlardır. Ama şu acıyı belirteyim. Gerçekten çok büyük bir acı yaşadık. Yani resmi rakam 50 bine yakın görülüyor. Her bir can, yani ocağa düşen bir ateş, yüreğe düşen bir ateş adeta hepsi için çok çok üzgünüz e, hakikaten ızdırabımız bu açıdan sonsuz e, ölenlere inandıkları gibi bir öbür dünya dilerim e, kalanlara da en kısa zamanda yaralarını saracak hem bir sivil dayanışma hem de bir devlet yardımı olsun arzu ederim öyle bitireyim ben
1: de evet aynı dileklerle programımızı bitiriyoruz diğer kamdaydık açık radyo 95'te Mehmet Alkan, tarihçi Mehmet Alkan bizimle birlikteydi. Ben Rauf Kösemen ve Damla Özlüler diğer kamu sunduk. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.
2: Ben teşekkür ederim ağladığınız için. sağlığınız Damla Hanım, Rauf Bey.
0: Hoşçakalın.